0: Y señores, estamos aquí ya en la mesa trabajando a full con los integrantes de este equipazo que siempre nos trae temas interesantes acerca de los deportes pero a la vez buenas reflexiones que van muy ligadas estrechamente con este, los deportes las actividades y las este, intenciones de la vida del ser humano también, por ejemplo, lanzamos luego ya la pregunta de entrada, ¿verdad? Si es importante tener este, en consideración lo que otros opinen de nosotros o no o en qué sentido viene esa pregunta, pero para eso los tenemos ya hoy aquí. Así que le doy la más cordial bienvenida a este set de este de trabajo, tanto al doctor Martín Aitzen, ¿cómo estás? Y Tobías Val, bienvenidos.
1: Buenos días, Edgar. Bueno, eh Creo que hoy, especialmente los amantes del deporte, tratamos lo mejor, ¿verdad? De, sí, de, sí, sí. de no, estar no, no, bien. No.
0: Exactamente. No, podemos pasar directamente Pero... a la reflexión, si quieres. No sé.
1: No, no sería justo porque no, okay. todavía se preparó verdad okay, con mucho material y, y espero que sea otro material aparte de lo que nos ocupó ayer.
0: ¿verdad? Está bien. Y bueno, sí, y para sí. eso lo tenemos aquí. y sí, Lo que sufrimos ayer. eh, sí, eh sí, Todito no,
2: creo bien. que esperábamos un mejor partido después de venir a perder dos 0. Ecuador uh -huh. de por lo menos lavarnos un poco la cara bueno se empató por lo menos un punto podemos decir desde el 97 que venimos perdiendo con Colombia acá en casa yeah. eh, o sea uh -huh. si miramos desde esa perspectiva por fin por lo menos se rescató un punto contra Colombia uh -huh. acá en el Defensores pero eh, bueno, el partido no fue para nada atractivo, para nada bueno para Paraguay. No fue
0: convincente, diría. Eh, ¿eh? Ahí está, sí, ¿sí? No,
2: no fue convincente. O sea, parecía que jugábamos de visitante en nuestra propia casa. Mm. Y lo fue lo lindo de que por primera vez pudieron volver otra vez las, eh, la hinchada. O sea, sí, tuvimos, no tuvimos gente en el estadio, casi 7000 personas. Así Mira. que creo que fue muy, muy bueno de volver a tener, o sea, que haya gente presencial Digámosle otra vez ahí yo En el estadio Yo ¿sí? me
0: preguntaba si lo que se oía en el audio Era meramente una grabación de algún partido anterior Pero después me, me confirmaron De que era gente realmente ahí O sea, ya sí. se sintió Aunque sean 7000 nada más Pero ya se hizo se sentir hizo, la hinchada Sí, sí,
2: ya se hizo sentir Y también en Ecuador ya O sea, el primer mm -hmm. partido Todos los partidos de esta eh, de este combo eh, Se están jugando con, con hinchada ¿verdad? O sea, con, con gente en el estadio y bueno, eh, nos toca ahora Venezuela el jueves eh, recordemos que se tuvo que cancelar eh, un, un combo de dos partidos que ahora se están recuperando eh, entonces por eso hay tres partidos en el combo donde normalmente siempre hay dos nomás así que a Paraguay le toca otra vez eh, Venezuela que fue creo que el primero o el segundo partido que, de, que se tuvo en el cuando empezaron las eliminatorias eh, aquella vez con una victoria 1 a 0 y vamos, ojalá que eso se repita ahora
1: nah. este, este y a, jueves y hasta ahora la única victoria que tenemos hasta sí. ahora la
2: única victoria que tenemos uh -huh. un montón de empates y algunas derrotas pero no, no levantamos vuelo uh -huh. en un combo de eliminatorias donde los otros equipos tampoco no levantan vuelo donde uh -huh. sería bueno por lo menos empezar a sumar a tres para uh -huh. por, por lo menos alejarse del pelotón uh -huh pero lastimosamente no, no pasa y veamos veamos cómo eh, cómo sigue eso quizás la nota eh, mundial dio Brasil y Brasil Argentina, y Argentina
0: definitivamente todo eh. el
2: mundo estaba viendo eso se hizo en un horario donde también la, los de Europa y todos podían ver y bueno después de cinco minutos entran eh, el Ministerio de Salud eh, la vigilancia de salud de Brasil y pide de sacarle a los cuatro argentinos que juegan en Inglaterra porque uh -huh. Brasil tiene eh, algunas restricciones de que los que vienen de Inglaterra tienen que de, eh, tener por lo menos 10 o 14 días de, de, eh, cuarentena. De, de cuarentena entonces, bueno, sí o sí los deportistas tienen eh, se manejan en burbujas es un poco diferente ahí con ellos pero la Junta de Vigilancia no quiso saber nada interrumpió... El, el partido, en pleno partido eh, Y bueno, ahí se suspendió El, el partido Brasil-Argentina Increíble, ¿no? Increíble, ¿verdad? Como algo así Pasa porque tampoco no eran ni acreditados O sea, mm. uno se pregunta ¿Cómo y quién le dejó entrar? Mm. ¿Verdad? O sea, y, y todo este Bochorno mundial eh, La prensa lo está llamando Deja muchas dudas Y muchas preguntas abiertas A ver cómo, cómo termina eso Lo que sí el partido terminó 0 a 0, suspendido después de 5 minutos. Mira. Y no se jugó, vamos a ver qué sigue. Pero le mantiene a Brasil todavía con 21 puntos, bien arriba. Por lo menos en puntaje no le afecta no. mucho a Brasil, ¿no? para ¿no? nada. Argentina tampoco, que está con 15. Eh, después le siguen Ecuador con 13, Uruguay con 12, Colombia con 10. Eh, hasta ahora estos son los que se clasifican. O sea, Colombia el último que, que se iría a repechaje. Ah, yeah. Y Paraguay es sexto con ocho puntos, por ahora no estamos dentro, así que eh, es la triste noticia por ahora, mm. la triste realidad que por ahora no estamos dentro del mundial que se va a jugar en Qatar mm. en el año 2022.
1: ¿Y cómo es que los clubes ingleses dejaron viajar a los argentinos y a nuestro jugador que tenemos uno nomás para ese ahí, por lo menos uno que es, sabemos? Almirón no se le sí. permitió,
2: ¿verdad? Sí. O sea, a ninguno se le permitió. Ahora los que hicieron los jugadores argentinos dijeron, nosotros nos vamos sí o sí. Entonces ah. llegaron a un acuerdo de que por dos partidos eh, podían irse, ¿verdad? Que son normalmente los que juegan eh, que los que se juegan en los combos mm. y ellos ahora mismo están de vuelta, o sea, a yéndose Inglaterra. de vuelta y no jugarían el
0: tercero, en no jugarían caso. el
2: tercero, ¿verdad? Es una pena de que no se hizo eso con con, los con, otros también, con Miguel pero, también, ¿verdad? ¿verdad? De ¿verdad? que por lo menos jueguen dos partidos y bueno, eh, en el tercero no le podemos tener lastimosamente, ¿verdad? pero bueno ahora no le tuvimos en tres partidos uh -huh. y el mismo caso con, con los eh, jugadores de los otros equipos también, uh -huh. pero eh, los argentinos fueron los únicos rebeldes eh, por así sí. decirlo, que dijeron nosotros no vamos cueste uh -huh. lo que cueste y, uh
0: -huh.
2: y vinieron, verdad pero ya se están yendo otra vez, uh -huh. pero este fin de semana a nivel mundial se establecieron dos récords interesantes ¿verdad? Eh, uno eh, Italia que empató su partido contra, contra Suiza y con eso rompió un récord mundial de 36 partidos sin perder.
0: Mira. Eh,
2: hasta ahora el récord tenían Brasil y España con 35. Lo superó Italia ahora, así que... Eh, entonces ahora están de festejo de 36 partidos. sin son, son varios años que no vienen perdiendo más de mil días. Bueno... Y,
1: Ahí para aquellos que son fieles oyentes del programa, entonces tengo que corregir mi número de la vez pasada. De la vez porque, anterior,
0: ok. Porque
1: Tobías ahí me dijo, según sus datos, no había ninguna selección que había ganado más de 50 partidos, como yo dije, uh -huh. la de Hungría estoy bastante seguro que lo leí en uno de los libros que tengo en casa pero eso tengo que revisar y tengo que cor corregir entonces <risa> cuando cometemos errores hay que corregirlo ah, hay que
0: hacerlo, sí. sí
1: menos sí. mal que en la radio tenemos la oportunidad de hacerlo exactamente a, la veces, de
0: vuelta el micrófono. a veces en
1: el púlpito no tenemos ah, eso, y cuando está <risa>
0: impreso ya es más complicado no, pero hay,
1: ya, Sí. Re
2: sí <risa> Y lo otro, eh, Cristiano Ronaldo. Uh -huh. Cristiano Ronaldo que estuvo empatado con el con Alidae, que eh, un iraní, que los dos tenían 109 goles con sus respectivas selecciones. Uh -huh. Es decir, Cristiano Ronaldo por Portugal. 109 goles eh, con la misma, o sea, con la selección. Y él este fin de semana metió un doblete con lo que pasó a 110 y 111 goles. Mira. Y con eso ahora es, eh, ostenta el récord en absoluto, o sea, él en solitario. 111 goles eh, con la misma, con la selección que tiene Cristiano Ronaldo ahora.
0: Esos récords no
2: tienen premiación,
0: ¿no? Esos son, no, digamos, no tienen esa Claro, ahora. estadística que okay. le,
2: que ahora. Eh, van a figurar con la el nombre historia. de Cristiano eh. Eh,
1: seguramente quedan a, en la historia como no, seguro, ¿no?
0: internamente
1: es, es llamativo que a nivel de club Messi tiene muchos goles pero a nivel de selección por ejemplo está lejos de, sí, Cristiano Ronaldo no está muy
2: lejos sí, sí, sí. 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 Es, eh, eso fue lo que se dio en, en el deporte pero vamos a venir de, de Portugal, quiero venir a Ubujaú, eh, sí. un departamento de concepción Ahí había un pastor eh, chileno, Pastor Daniel Bogadilla, que quizás varios conocen. Sí. Eh, él vino de Chile, se está, eh, instaló primero como misionero en Ciudad del Este, después Dios le llamó a Uyahu. En el trayecto, eh, o sea, él va mudando sus cosas y en el segundo viaje eh, llanta la rueda y se quedan ahí al lado de la ruta a, a arreglar la, la rueda. Y cuando eso ya oscurece, cuando ya terminaron todo, cuando de repente una moto sin luz atropella al pastor eh, que estaba ahí eh, trabajando por la por el camión. Y el pastor Daniel eh, despierta recién en una sala acá de terapia intensiva en Asunción, en un hospital de Asunción. Muchos ya le habían dado por muerto, uh -huh. pero eh, Dios tuvo misericordia de él, de su familia. Se rompió el peroné y tuvo fracturas en varias partes del cráneo, del cráneo. Así que eh, un proceso doloroso de seis meses de recuperación, eh, en donde no podía, o sea, todo acostado nomás. Fue en ese tiempo que la que su iglesia en el Huillaud empezaba a tener contacto con Jesús Responde y por ende también con De por vida. En donde había un congreso en donde eh, desde el 2015 eh, el pastor Daniel empezaba a participar y siempre al final de las actividades había el desafío de por vida, que es eh, el juego que solemos hacer donde eh, de manera deportiva pasamos por los sufrimientos de Jesús también. Él veía que se hacía, pero él no podía participar porque su doctor le había dicho, no vas a hacer más deporte. En tu vida no vas a hacer más deporte. Mm. Y para él que había sido deportista, eso fue una de las pérdidas más grandes quizás. Entonces él miraba nomás, pero un año en el 2017 él decía, mira, mujeres y pastoras, todos participan de ese juego, de este desafío. Yo tengo que hacer. Y él le oró a Dios y le dijo, Señor, yo necesito hacer este juego por lo que fui antes del accidente yo necesito otra vez eh, hacer esta actividad física y yo me lanzo señor y no es o sea la, la, la exigencia física es muy grande en, eh, en esos juegos uh -huh. y él hizo y llegó un momento donde él simplemente ya no ni se podía mover más ya no sé sus piernas ya no daban más donde compañeros suyos tenían que ir y empujarle hasta llegar por lo menos hasta la meta ¿verdad? Uh -huh. Él cuenta eso como testimonio porque a partir de ese día, él pudo empezar a hacer caminata, él pudo empezar a ir en bici otra vez, él pudo empezar a jugar partido y ahora él está en Chile de vuelta, haciendo, escal o sea, escalando montañas otra vez, uh -huh. todo sin ninguna secuela. Bien. Y él dice, para mí, en ese momento, en ese día, haciendo esa actividad de por vida, eh, deportiva que ofreció de por vida, Dios me sanó de un día para otro y es una, una historia que realmente apasiona y que, que quería compartir y qué bueno con pues eso ya excelente. pastor ya, ya te dejo para la reflexión
1: Muchísimas gracias Tobías al pastor Daniel Boadilla qué gran personaje hombre de Dios <risa> <risa> le conocí ahí en, mismo en Ibiyaú con el Instituto Aquila y Priscila también Parece que él es uno de aquellos que sabían aprovechar todo lo que la Fundación Jesús Responde estaba ofreciendo, mm. el amplio catálogo de ministerios. Digo, vengan todos, ¿verdad? acá <risa> hay mucho espacio. Eh, bueno, no sé si a él le importó mucho lo que opinaban otros de afuera. <risa> eh, yo creo que sí, es una persona bastante decente. Lo que tuvimos la semana pasada y recorrió un poco los medios, fue de una iglesia cerca de Asunción que parece que no le importó lo que opinaban los de afuera, mm. una iglesia que por su alto nivel de ruidos molestos según los vecinos, eh, según los propios afectados, fueron músicas celestiales que se estaban emitiendo ahí, ¿verdad? Mm -hmm. eh, los vecinos se molestaban, denunciaban, hubo una mini manifestación, eh, hubo enfrentamientos, un autodenominado profeta que salió y amenazó eh, de muerte o dijo que tal persona se iba a morir y cosas por el estilo. Y ahí los ánimos y las opiniones están divididas. Entonces están aquellos que dicen, bueno, vivimos en un país de libertad religiosa. Uh -huh. Y libertad religiosa significa que podemos hacer nuestras actividades sin interferencia de ninguna autoridad. Bueno, eso se presta a interpretación. En primer lugar, hay que decir que en nuestro país sí hemos avanzado desde aquella época del siglo pasado, en donde solamente se permitía las actividades de la iglesia mayoritaria, si queremos llamarlo así. Uh -huh. Eh, si otros querían tener actividades, tenían que pedir permiso y en cierto, cierta época se toleraba solamente que lo hagan dentro de sus propios establecimientos, dígase templos, uh -huh, casas, uh -huh. pero nunca afuera. Y eso llegó a tal punto de, el siguiente paso se llama tolerancia religiosa a que se toleraban las actividades de las iglesias evangélicas protestantes y después ya en la Constitución Nacional ya está el término de libertad religiosa. Pero libertad religiosa, así como todas las otras libertades, no significa que uno puede hacer todo lo que a uno se le canta la gana, como solemos decir. Eh, en este caso... Yo conozco a uh, cantidad de iglesias, y seguramente ustedes también, de que, que usan los, al, los parlantes que tiene la iglesia para evangelizar al barrio. Uh -huh. Vamos a llamar, ponerlo, evangelizar entre eh, comillas, uh -huh. porque eh, yo no sé qué tan bueno es el efecto que tiene esto. ¿verdad? En cierta ocasión, hace años atrás, incluso estuve en una campaña evangelística eh, en un barrio y que estaba cerca de una iglesia católica y entonces también la iglesia católica sacó sus parlantes a la calle y hubo una guerra entre los dos ministerios. Uh -huh. Por un lado el evangelista evangélico con su todo el potencial que él podía sacar y el otro lado el sacerdote católico y yo me paré en medio de, de estos parlantes ahí eh, que era ensordecedor y yo dije bueno si yo fuese uno de los vecinos no me iría a ninguno, a de, ninguno los dos, de los ¿no? dos porque mm. esto era bastante indigno desde mi punto de vista de observación ahora en el en la Biblia nos dice, en Hechos capítulo 2, versículo 47, donde se habla de este primer grupo de cristianos en Jerusalén, eh, dice una cantidad de características, y al final dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿No? Hmm. Eh, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este, quizá la parte que más nos gusta a los pastores, uh -huh, aunque uh -huh. da un poco la sensación de que, bueno, nosotros predicamos y el Señor añade todos sí. los días. Pero, ¿por qué es importante esto de que teniendo favor con todo el pueblo? Más adelante dice en Hechos también que el pueblo los tenía en alta estima... Pero al mismo tiempo tenían miedo de juntarse con ellos por miedo a las autoridades, ¿no? pero le tenían en alta estima a los cristianos. Y eso no fue solamente casualidad cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le da una cantidad de características que, si contamos bien, son 16 características que debe tener un obispo, o sea, una persona, un líder de iglesia. Ahí dice, al final también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
0: también, sí. para
1: que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muchas veces me pregunté, nosotros cuando buscamos pastor en la iglesia... Eh, casi siempre, si el pastor viene de afuera, de otra iglesia, entonces nosotros sacamos referencias de ahí, sí. preguntamos a la otra iglesia, pedimos quizás a la denominación, su referencia, preguntamos a hermanos que le conocen, pero pocas veces o no, nunca vamos al almacenero del barrio, uh -huh. en donde él tiene su libreta, a uh -huh. preguntar si paga puntualmente, uh -huh. No solemos consultar a InforConf, mm. si el pastor está ahí, o a algunos de los vecinos que viven al lado del pastor. O sea, parece que esto no nos interesa, pero Pablo dice, eso tiene que interesarnos. Mm. Y yo me hice la pregunta, ¿por qué es tan importante lo que opinan los de afuera? O sea, total... Como dice, algunos de esos son paganos, sí, o sea, es. que nos importa a nosotros lo Está, que ellos opinan. Están de, fuera
0: del reino. De
1: Exactamente, <risa> de la iglesia. Nosotros hacemos la iglesia. Bueno, según la Biblia, o sea, yo creo que es importante porque la iglesia existe para alcanzar el mundo. La iglesia es la única institución humana, lo he dicho, lo repito, que no existe para sus propios socios, uh -huh. para sus propios miembros. Todos uh -huh. los otros, Todas las otras instituciones, colegios, eh, clubes, llámese lo que sea, es cooperativas, está hecho para los propios socios. La iglesia fue hecha para aquellos que aún no son uh -huh. socios. O sea, para la gente que está... Queremos, no sé si usar el término, en el mundo. Entonces, si la iglesia tiene un mal testimonio en el mundo, ¿de qué manera va a atraer a la gente a la iglesia? O sea, es, es un sería bastante paradójico si yo me comporto de una manera que a todos los vecinos les enoja. Bueno, ¿de qué manera le voy a invitar a formar parte de la iglesia? Y ahí podemos decir que la música es una de las cosas, quizás la que más se resalta, porque interesantemente casi todas las iglesias que yo conozco tienen buenos equipos de sonido. Sí. Y ahí es si el sonidista, especialmente si es un joven, él dice, ¿para qué voy a poner en 50 si tienes 100? Exacto. O sea, ¿para qué tenemos un equipo de tantos vatios eh, si es solamente para escuchar suavecito? Entonces... Sí. Ahí sábado de tarde, ya mientras los jóvenes juegan fútbol o están en alguna actividad, ya a full se abren las ventanas del templo porque a veces el pastor no permite que se quite. Entonces, bueno, de ahí hay que mandar tan fuerte que se pueda escuchar en el partido y, y todo el barrio tiene que escucharlo. Y, y sinceramente hay gente muy honesta en eso, piensa que son de bendición para el barrio. O sea, no, no, no lo hacen para molestar, molestar. No. porque sinceramente como a ellos les gusta esa música ellos piensan, bueno, eso le va a hacer bien a los vecinos en vez de escuchar su cachaca eh, su reggaetón, lo que sea que escuche <risas> música cristiana mm. eh, sin consultar si, a la, si los vecinos también lo interpretan así, mm -hmm. si para ellos es una bendición o no, y en muchos casos ellos vienen y quieren descansar y quieren no escuchar nada quizás Puede ser que estén a los otros que sí quieren escuchar música fuerte. Ahí, en segundo lugar, es importante porque la iglesia es un modelo del reino de Dios. Y algunos dicen, no, tanto así, ¿verdad? Sí. Eh, y sí, eh, cuando Jesús dijo que el reino de Dios se ha acercado, o sea, con, con la llegada de Jesús a esta tierra, eh, se inauguró el reino de Dios. Ahora, nosotros no podemos decir la iglesia es igual al reino de Dios. Yo creo que el reino de Dios es un poco más amplio que la iglesia, pero en la iglesia debe reinar Dios. Entonces, por lo menos podemos decirlo que es un modelo del reinado de Dios. Uh -huh. Entonces, el mundo, al observar a la iglesia, debería decir, así vive la gente cuyo rey es Dios, o sea, que están bajo el gobierno de Dios. Esto dicho sea de paso, siempre fue la intención en el Antiguo Testamento, cuando Dios estaba, había... Eh, podemos decir creado o llamado al pueblo de Israel, siendo su propio pueblo, él siempre les dijo, ustedes van a ser un pueblo que todos los otros pueblos pueden mirar y ver cómo vive el pueblo de Dios mm. y los otros van a tenerles envidia y van a decir, así yo quiero vivir, yo mm. quisiera formar parte de este pueblo lastimosamente el pueblo de Israel pocas veces cumplió esta, esta misión, mm. ahora la iglesia Debería hacer esto, y eso es lo que nosotros vemos en Hechos capítulo 2, o sea, ellos compartían con los necesitados, ellos, eh, sí, estaban, los unos le amaban a los otros, y eso era algo muy notorio, especialmente, o sea, en este momento estaban en un mundo hebreo, pero más adelante en el mundo griego, donde no existían estos conceptos de amor al prójimo, de misericordia con los necesitados, con aquellos que tienen enfermedades y otras sí. cosas. Los cristianos eran la gran novedad ahí. Ahora, yo me pregunto y te pregunto a, a ti, estimado oyente, ¿en qué nos diferenciamos nosotros de la gente que no conoce a Jesús? Sí. Personalmente, como vecinos, pero también en la iglesia. Los vecinos saben de qué somos siervos del Altísimo o nosotros quemamos la basura también como el resto y en, mm. infectamos ahí el barrio o ponemos nuestra música o estacionamos frente a la entrada del vecino o de los otros como el resto lo hace o tiramos nuestra basura eh, de los del auto cuando viajamos, ¿Cuál, ¿cuál es la diferencia? Claro, nosotros siempre decimos la diferencia está en el corazón mm -hmm. yo tengo a Cristo en el corazón pero y es cierto, pero ¿cómo lo va a ver el prójimo de que tienes a Cristo en tu corazón? Y ahí nosotros necesitamos hacer algo bien concreto para que la gente diga, realmente son diferentes. No solamente hablan diferente, son diferentes. Y en tercer lugar, y este es un término de que, que no viene de, de, de la boca de un pastor, sino de un periodista. La iglesia es la reserva moral del mundo, o sea, eh, también otra vez entre comillas, ¿verdad? pero este periodista sinceramente lo dijo, eh, si la iglesia ya se asemeja al mundo, bueno, ¿quién nos va a decir a dónde tenemos que irnos? ¿Cómo tenemos que vivir? Incluso recuerdo un, un periodista bastante conocido, ateo además, le llamó la atención a la iglesia en Europa, dice, ustedes todo el tiempo tratan de ser como nosotros, como el mm. mundo, o sea, todo lo que era antes pecado, ahora dicen, no, está bien, lo adoptan, eh, lo adoptan porque ustedes quieren acercarse a nosotros, están muy equivocados, mm. nosotros necesitamos que la iglesia mantenga bien claro qué, es lo, qué está bien y qué está mal puede ser que nosotros no estemos de acuerdo pero ustedes tienen la obligación como iglesia de marcar la pauta oh. y yo dije mira un poco que, que un periodista no cristiano sea declarado ateo, reclame esto a la iglesia, eso mm. ya es bastante fuerte eh, yo viví un año, tuve la oportunidad de vivir frente a una parroquia católica en este caso mm -hmm. y todas las los domingos de mañana temprano en sus altoparlantes sacaban las músicas uh -huh. lindas músicas ven con nosotros a caminar Santa María Ven y otras eh, lindas músicas, pero a las seis y media de la mañana uh -huh.
0: <risa> es difícil de apreciar a esa hora todavía ¿eh? <risa> es
1: difícil ¿verdad? Eh, entonces yo dije eh, las melodías son lindas, el texto también bueno, podemos discutir teológicamente lo, eh, pero a esta hora, a mí, sinceramente, lo que más disfrutaría es el silencio o por ahí el canto de las aves, que uh -huh. había algunos pajaritos por ahí también. ¿verdad? Y yo estuve pensando en este pasaje de Proverbios 27, 14, donde dice: A quien de madrugada bendice en alta voz a su amigo, por maldición se le contará. Sí, por más amigo <risas> que sea. Entonces. Eh, a todos los pastores que con tan buen corazón ponen la música fuerte, eh, les, yo les quiero decir, queridos pastores, queridos consiervos, los jóvenes, pensemos en el barrio y pensemos de qué manera realmente vamos a ser de bendición uh -huh. para ellos. Un saludo, como dice acá, aunque es el mejor saludo y todo, ¿verdad? Una, una bendición, pero a esta hora. Eh, no viene bien. Así que si sí, a los cristianos, para responder la pregunta, nos tiene que importar lo que opinan los de afuera los de afuera. No porque tengan algún gobierno sobre la iglesia, sino solamente porque nosotros somos diferentes a otros. Mm -hmm. los, la gente que no tiene a Cristo en su corazón dice: a mí no me importa nada lo que otros piensan. Mm -hmm. ¿no? Porque tiene, están centrados en sí mismos. Pero una vez que nosotros no estamos sentados en la silla de nuestro corazón, sino ahí está sentado Cristo. Entonces, Él dice, sí te importa lo que otros piensan de ti, porque a mí me importa lo que otros piensan de mi iglesia aquí en este mundo. Así que, estimados consiervos, estimados hermanos, hermanas, todos aquellos que se llaman cristianos aquí entre la gran audiencia, yo sé también que hay otros que escuchan, que a quienes también queremos bendecir, Seamos de ejemplo en nuestras casas y en nuestros templos para que el mundo pueda conocer cómo vive la gente que está bajo el gobierno de Dios, el Dios del cielo.
0: Excelente. Gracias, doctor Martín. Así que la próxima referencia se la pediremos a tu vecino. Que Dios te bendiga. <risa>